0: Voltando aqui na Radecon nove e cinco, nove cinco desta manhã de treze de novembro, estamos ao vivo na Radecon cento e quatro ponto no FM. E se você quer se comunicar com a programação da emissora, pode fazê-lo pelo 3222 1571. Esse é o fixo da Rádio Com. E também pode se comunicar com a programação através do WhatsApp, que é exclusivo da Rádio Com, que é o 999 14 64. Repetindo, 999 33 14 64 e acesso também pela internet, a Rádio Com está no Facebook, tem um perfil e também tem a página e através da página você busca no perfil, no seu perfil do Facebook, busca Rádio Com Pelotas e vai chegar na página da emissora e lá procura o ao vivo com os vídeos e vai nos encontrar ao vivo como já estamos a partir de agora ali naquele monitor que mostra o interior aqui do estúdio da Rádio Com. Hoje, no Espaço de Entrevista, neste mês que é dedicado à consciência negra, à reflexão sobre a consciência negra, temos aqui o prazer e o privilégio de receber a Fernando Oliveira, que é historiadora e também este ano ela é a patrona da Feira do Livro. E é um fato inédito e por isso nós, e por outras razões, nós poderíamos convidá-la. mas principalmente por isso e pela condição de ser uma mulher negra e que está conseguindo chegar num estágio que, na história que nós nos lembremos, não tem lembrança de uma mulher negra que tenha sido patrona da Feira do Livro. Fernanda, prazer em te receber aqui no estúdio da Rádio Com, bom dia.
1: Bom dia, é um grande prazer também estar aqui conversando com vocês.
0: E eu tenho curiosidade, a Fernanda é historiadora, né, e em algum momento da trajetória dela, ela começou a ter contato com livros. E eu quero saber o seguinte, teve alguma influência de casa, né? Às vezes a gente tem uma tia, uma mãe que é alfabetizadora e professora, que foi o meu caso, a minha tia era alfabetizadora, e por isso que eu ainda gosto de livros, apesar de ser o tempo do celular. E a tua trajetória começa com que influência, Fernando?
1: A minha trajetória começa com a influência das histórias. É, menos os livros e mais as histórias. E quem foi grande influenciador disso foi meu avô. Hum. Meu avô, quando eu nasço, assim, quando eu minhas lembranças mais antigas dele, ele já era um senhor de bastante idade, de quase 90 anos. Uf. E ele contava muitas histórias, muitas. Ele gostava de contar causas. Meu pai herdou um pouco disso, de contar causas. E eu sempre ficava muito cantada. Sim. Então, aquilo começa a me encantar por um universo Sim. que não era o um universo do dia-a-dia, -dia, né? Sim. Que era um universo encantado, que era um
0: universo outro, assim, pra mim. Mas a, a, a dúvida que ficou pra mim... Porque, eu pra mim, linho histórias... Liam histórias tinha lá uma série de autores da, da infância não sei se usa isso ainda tinha aqueles e geralmente eram europeus esses autores e aí a, a minha tia minha mãe tal liam aquilo pegava daqueles textos e liam histórias pelo que eu estou entendendo, o teu avô ele não lia histórias de livros era outra forma de se relacionar com esse mundo do, do, das letras da. era uma leitura narrada sim. a partir de, da memória dele sim,
1: era isso, o meu avô era o que hoje a gente poderia chamar de um griot por excelência, hum. ele contava histórias de um passado é, ele contava histórias do, como se fossem crônicas do dia a dia, só que ele contava as coisas sempre com ele tinha um jeito peculiar de narrar as histórias sim, sim. que prendia a minha atenção. Então isso é o primeiro a primeira forma como eu me encanto com outro mundo que não era o meu pensando uma criança, né? a gente sempre pensa isso, com que idade? isso eu, o que eu lembro do meu avô é a partir dos meus 4 para 5 anos. Como? Então imagina, para uma criança o universo é muito restrito é a família, <risos> ali é. deu né? então ele começa a me apresentar isso e na sequência aí começam a entrar a questão dos livros, né começa hum. a entrar a questão da, da, da educação Educação formal. E aí, isso chega através de uma tia. Eu tenho uhum. uma tia que é professora até hoje, hoje uhum. já aposentada, mas era professora, e eu ficava encantada com a minha tia saindo com uma bolsa cheia de papel. Eu achava aquilo de um encantamento <risos> e eu ficava querendo saber o que, que a tia fazia. Enfim. Mas aí, tu já não
0: tinha mais quatro anos. Não,
1: isso eu já tinha o meu sete, oito anos, já estava na escola, e, já estava em E uma questão
0: pouco. dos teus quatro anos, o, o teu vô contava para ti e mais pessoas, ou. Era uma coisa mais pra ti, reservada, assim para uma relação tua com ele hum. ou tu, dele contigo e com mais pessoas uhum. mais tinha crianças um,
1: tinham as duas situações, o vô gostava de contar histórias essa ah, era uma sim. marca característica dele era a sim. forma como ele se colocava no mundo narrando histórias é, mas ele tinha aquele momento de contar para mim porque sim. eu passava na casa do meu avô todos os dias ele morava perto da minha casa então sim. todos os dias eu ia lá então todos os dias eu chegava e eu sentava na beira da cama dele em geral e ele contava ele tinha sempre alguma história pra sim, me contar sim, sim. então era o que, era o que me na, me puxava assim sim, mesmo, sim. Né, eu adorava
0: isso, era um e, momento. E daí pra tua tia professora que saía lá com a bolsa dela, com a pastinha ou com as coisas nas mãos meio caindo assim. Sem dúvida. E impressionante fascinando.
1: Sim, e eu acompanhava por vezes o trabalho na, da tia no final de semana, via ela corrigindo os trabalhos ah, separando sim. leituras então eu ficava assim, eu adorava e aí é muito interessante também porque eu lembro de no primeiro ano meu alfabeto Z, comecei sim, a ler, sim. então eu comecei a devorar a coleção Vagalume da escola ah. quando se fala dos autores europeus eu também passei um pouco por isso, acho que todas as crianças de escola <risos> pública passaram por isso mas eu adorava e eu lembro que eu ficava muito chateada porque eu, na escola, na biblioteca nós podíamos ir uma vez por semana, tinha um sim. dia da semana que todos sim. os alunos iam e eu sempre já tinha lido meu livro quando chegava então eu <risos> terminava e eu ficava esperando né, ansiosa para chegar aquele dia e eu sim. amava e aí eu fazia o que meu e o meu avô fazia, eu chegava em casa sim. e contava então as, a história pra minha família, contava sim. pro meu pai pra minha mãe, pro meu irmão, adorava meu irmão era pequeno, recém-nascido nesse momento sim, sim. então eu aproveitava, sentava com ele contava, e contava, aí tavas eu... tava
0: invertendo a lógica do familiar Sabe? tu deixando de ser uma ouvinte pra ser uma narradora Exatamente,
1: histórias. e aí eu adorava aí era o meu mundo, <risos> tanto que eu recordo também que aos nove anos de idade o meu pai assinou um jornal local sim. e o meu pai sempre ouvia rádio no horário do almoço, então ah, ele ouvia e ele gostava de ouvir esporte, e no intervalo do esporte ele pedia que eu contasse alguma história sim. em geral era do jornal Nós sim, tínhamos um, ele assinou o jornal eu sim. adorava ler, sim. mas eu tinha que ler determinadas colunas para ele, sobretudo do esporte, sim. e aí eu lia, mas eu criava uma história em volta <risos> daquela notícia e era o meu momento né? Sim,
0: sim. E, o, e, tu, e, e esses fatos todos onde é que era o teu local de residência assim, a tua casa do teu avô e o teu pai, onde é que vocês moravam?
1: Sim, nós morávamos no Laranjal, nasci, ah, no cresci Aranjal. no Laranjal sim. e aí a minha família do meu pai, minha família paterna é toda do Laranjal então a gente sim. convivia muito próxima sim. e meu avô, por consequência, era ali perto também
0: E o teu pai devia ser um torcedor ou do Grêmio Esportivo Brasil, ou do Esporte Clube Pelotas, ou do Farrapilho, eu tô sendo um democrata aqui, <risos> eu não tô definindo a preferência dele, eu até posso suspeitar, mas não vou dizer
1: Meu pai é um torcedor fervoroso apaixonado do Grêmio Esportivo Brasil <risos> sim. é a paixão que ele passou pros Dois filhos, pra mim e pro meu irmão. Sim. E ele ficava, nossa, sempre, até hoje, na verdade. Meu pai é o pessoal que ele liga o rádio pra escutar as notícias e todos ele vai os dias. Jogos do Ele Brasil. vai a todos os jogos, ele é associado ah. desde sempre. Ele ah. vai a todos os jogos, fica furioso quando o time perde, acredita que sempre vai ganhar meu pai. É o legítimo Xavante, <risos> assim. Ele paixou esse paixão. É Luiz Carlos e o apelido é Jangada. Ele é mais Jangada. conhecido como Jangada. Sim. Então, no Brasil, por exemplo, todo mundo conhece Eu ele. Ele chega conhece todo mundo.
0: E bom, mas aí tu tens uma trajetória que mostra que tu está tendo o teu início de familiaridade com o mundo das letras, com o mundo dos livros e eu até poderia te perguntar hoje, com o teu olhar assim, de uma pessoa que já tem uma formação acadêmica muito consistente, tu chegas a, a ficar considerando como é que poderia ser o aproveitamento de uma menina que já precocemente se envolvia com o universo da literatura e tinha que ficar esperando porque se tu terminava o teu trabalhinho lá na escola uhum. antes tu ficavas meio que sem o, ter o que fazer uhum. entre aspas isso não é um, um, um pequeno lápis, assim, uma certa insuficiência uhum. da formação inicial do, que não identifica quem tem talento, sua capacidade para certas áreas do conhecimento e deixa uhum. aquilo meio sem saber o que, que faz? Uhum.
1: Não, eu concordo contigo, eu acredito em um déficit grande, mas também acredito que isso faz parte de um complexo que tem a ver com a própria estrutura da da, da escola pública. Né? A gente tem raramente é, bibliotecários e bibliotecárias, disponíveis nas escolas, em geral são professores que hum. são deslocados é, tu tem que tirar um professor de sala de aula para botar na biblioteca, às vezes as a minha escola era uma escola grande então uhum. eram muitos e muitas alunas para serem atendidos e às vezes uma pessoa evidentemente não Sim. dá conta então é, eu acredito que esse déficit existe e ele é bem complicado porque Sim. eu acredito que as letras, a literatura de uma forma geral, ela tende a agradar todo mundo, Sim. difere do da forma, tem gente que Sim. vai adorar ler tem sim. gente que vai gostar de participar de uma roda de leitura né? Crianças, em geral, adoram Quando contam histórias sim. E aí, claro, tu vai ter que entender qual é a história Que chama mais a atenção da criança Mas, em geral, o universo das letras tende a ser encantador sim, sim. Então ele poderia ser para todo mundo sim. Mas aí a gente esbarra Infelizmente na estrutura da escola pública sim, né? E aí A gente acaba tendo que agradecer O fato de, pelo menos, ainda termos bibliotecas Nas escolas <risos> E como é importante a gente, inclusive, fortalecer espaços, de sim. Já participei de algumas campanhas por exemplo, de fortalecer espaço, de levar livros para as escolas, levar a livro novo, a criança adora livro novo, né? Hoje em dia tem uns livros infantis lindos, só que livro ainda é uma coisa cara Sim. também, o, então o que tudo que isso, é, né? O, o
0: livro novo não é um livro que é uma novidade porque elas não leram aquele, não é aquele gibi. Ah, eu quando era criança eu lia muito gibi, então eu já tinha lido todos que estavam ali, né? e eu estava esperando o próximo que ia chegar na banca, isso era uma noção de livro novo, mas o outro livro novo é o livro que não está amassado, que não está maltratado, que é, tem um cheirinho bom, inclusive exatamente,
1: as minhas amigas costumam brincar comigo até hoje, porque eu ainda tenho isso com livro novo, o cheiro do livro novo é uma coisa que me remete é uma lembrança, não sei se eu lembro da infância o que, que é, são tantos momentos positivos mas eu adoro e eu acredito que as crianças também são assim, é. eu tenho um encantamento para saber o que que tem ali, é. por exemplo, ninguém viu aquele livro, é. ninguém folhou aquele livro ainda, Exatamente. com o que que tu vai te deparar é. né, então acho que tem esse encantamento, que é óbvio que tem os livros usados, que a gente Sim. lê também mas o livro novo, ele tem esse encantamento Sim, tem. eu
0: acredito e talvez por isso ele resista num mundo tão tecnológico, em que as pessoas eu até já pensei comigo, porque eu acho que quem passou pelo processo de aquisição da leitura e não só pela aquisição, mas pelo desenvolver o um gosto pela leitura e uma consciência mais tarde da importância que a leitura tem na vida do ser humano, Deve fazer algumas coisas politicamente para impactar a sociedade. Eu, às vezes, quando eu estou, eh, me desloco muito de ônibus, do, do, do onde eu moro para cá, para o centro, e eu gosto de estar tá com um livro na mão, dentro do ônibus, porque a maioria das pessoas está com celulares. E eu fico pensando, será que quem já leu um pouco na vida, que é o meu caso, não deve... É, ter um cometer esse ato político, Fernando.
1: Olha, eu concordo plenamente <risos> contigo, e eu sou tipo de pessoa que quando as pessoas estão lendo, eu sempre procuro ver o que, que elas estão lendo, né? O livro é uma coisa que me chama muita atenção. Sim. E eu concordo contigo, o livro ele é... ele, é uma, ele, é um, ele tem um grande potencial de transformação, sim. e ele te permite a reflexão, que é uma coisa que a gente tem perdido bastante sim, nos últimos sim. tempos. Eu, particularmente, pelo fato de ser professora, eu tenho algumas tecnologias, né, como tablet, o próprio celular, que eu carrego o Kindle, que é um sim. livro virtual, enfim. Mas ainda assim eu prefiro carregar o papel. Sim. Eu gosto de carregar o papel. E eu acho que é, sim, um posicionamento político no mundo. Eu converso muito com os meus alunos e com as minhas alunas de que as pessoas carreguem o livro, de que sim. façam o livro circular. Sim. né, Por exemplo, eu gosto muito dos meus livros, mas eu sou o tipo de pessoa que eu empresto livros. Eu sim. ainda empresto livros. E aí, claro, evidentemente, a nota, eu digo ainda, porque a gente empresta livro e ele raramente volta. Mas anota, tem todo um controle sobre isso e eu penso que é, sim, um grande potencial sim, de transformação sim, sim. e ele, por isso, ele tem um potencial político também.
0: Sem dúvida nenhuma até porque tu não pode fazer imagina uma desfeita para tua tia de abandonar os papéis porque tu vias a tua tia saindo para ir trabalhar com aquele calhamaço, né, então tu agora é só andar com tecnologias até que nem cabe e a tua trajetória segue aí vai chegando depois do avô, da influência de um avô com quase 90 anos, lendo histórias ou contando causas como tu uhum. disseste a tua tia que te impactou pela memória desse de do, do, como ela saía pra escola e a tua trajetória vai seguindo tu já tá saindo lá, quem sabe, das séries iniciais e indo para uma fundamental uhum. e tu continuava estudando no Laranjal, Fernando.
1: Sim, eu estudei toda a vida no Laranjal, eu só saí do Laranjal para fazer o ensino médio, porque na época a escola que eu estudava não tinha, ela tinha do primeiro ou oitavo ano, então eu saí e vim pro Pelotense, ah. mas já no fundamental eu, quando eu me deparo com a minha tia entendo esse mundo, eu decidi que eu seria professora, eu ah. não lembro eu lembro de ter decidido qualquer
0: outra coisa. Mas então, tu te lembra de que, em que momento decidir ser professora?
1: Olha, das minhas mais, tipo assim, acho que terceiro ano eu já tinha para mim bastante evidente que eu
0: seria professora. Ah, tá, no segundo grau já.
1: Não, no ensino fundamental.
0: No fundamental? Eu lembro
1: quando meu pai me comprou um quadro. Para eu dar aula em casa para os meus amigos imaginários. <risos> e eu, para mim, aquilo estava dado. Eu seria professora. Eu, eu iria sair todos os dias para dar aula. E para mim era muito tranquilo que eu seria professora. Mas
0: tu, tu acreditas que essa era uma decisão assim, eu vou usar maturidade, da maturidade de uma criança, maturidade entre aspas, ou era um impacto muito forte da presença da tua tia ou das professoras que te davam aula? Porque cá para nós, terceiro ano deve ser o tipo oito, nove anos. Como é que uma criança já vai ter... E eu não sei se tem outros casos, o uhum. Fadeu eu não sabia não significa que não possa existir. Sim, sim.
1: Então, eu acho que tem um pouco de tudo, mas também tem uma questão de possibilidades. Eu Sim. sou de uma família bastante simples, de pouco acesso. Meu pai estudou até o quinto ano, minha mãe até o terceiro. E eu tinha algumas possibilidades de profissões. Sim. Então, meu pai trabalhava com obras, trabalha até hoje, mestre de obras. Minha mãe Sim. foi empregada doméstica. E a minha tia era professora. E na Sim. minha família, minha família é uma família bastante uh, extensa, tanto pelo lado de mãe como pelo lado de pai. Mas as, as profissões são quase todas essas, dessa Sim. natureza. Então eu ficava observando o que que eu iria ser. Porque desde pequenininho as pessoas perguntam, o que que tu vai ser quando crescer <risos> e tal? E eu olhava aquelas possibilidades e eu pensei, olha, eu adoro o que a minha tia faz. Eu uhum. ficava muito encantada, porque a tia dava aula no Laranjal, e o Laranjal era um lugar diferente do que é hoje, era um lugar muito, a gente vivia muito no Laranjal, talvez. é. Uhum. Tanto que nós vinhamos pro centro, nós vinhamos que vinhamos pra cidade. <risos> então, é, eu achava muito encantadora a questão da, da coisa como a minha tia era respeitada na, naquela sociedade. Exatamente. Então, isso começou, acredito que se seu tiver que fazer uma reflexão, assim, não é uma coisa tão consolidada para mim, mas uma reflexão sobre esse passado, eu acho que isso ajudou Sim. a definir que eu seria professora. A é. Ainda
0: que não tivesse uma decisão assim, cravada, de uma maturidade, Sim. de uma consciência Sim. existencial, social, Sim. mas era uma influência, Sim. que é uma maneira da gente encaminhar as coisas, né? Não, não fosse vítima daquela ideia de que, ah, eu vou chegar é, e vou ser médico. Médico, uhum. né? Muitos adolescentes Eu estou dizendo isso Não é como tu que eras uma criança Mas chega na adolescência, lá seus 16, 17 anos Está na cabeça que ia ser médico Mas por que ia ser médico? É uma coisa totalmente solta assim uhum. Das influências mais eh, caseiras Mais da intimidade do uhum. ser humano uhum. E aí As pessoas falam Mas é, é uma forma e tu, e tu conhece alguma outra pessoa amigas tuas que também tiveram decisões tão precoces, assim? Uhum.
1: Olha, conheço é, entre as mulheres do meu círculo pessoal, assim, sobretudo mulheres negras, elas têm trajetórias um pouco parecidas com a minha, assim, Sim. de decisão pelo magistério é, e aí à medida que a gente vai crescendo começam -se a se colocar outras questões também Sim. uma delas é a questão da empregabilidade né? a uhum. ideia de que a gente aprende em casa, olha, tem que ir para um trabalho onde tu é trabalho, tu não sim. pode. Infelizmente, a maior parte de nós não tem muita possibilidade de sonhar muito grande, sim. no sentido da, ah, eu vou ser alguma coisa que não necessariamente eu consiga trabalhar de uma uh, forma mais, né? Sim, sim. Então, isso acaba acontecendo. Eu não saberia te dizer se, para elas, também foi de uma forma. Também foi tão pequenininhas assim. Sim. Isso eu não saberia te dizer, mas sei que muitas delas ali no ensino fundamental já haviam decidido que optariam pela carreira do
0: magistério. E, e eu noto, assim, quando falaste que uh, houve uma definição por causa do mercado de trabalho e tu fizeste um corte, assim, que me remete para a noção de que uh, as mulheres e mulheres negras já têm, uh, por força do racismo da nossa sociedade, que é estrutural, uma restrição de oportunidades, de colocação no mercado de trabalho. Isso também... É, tu imaginas que contribui para essas decisões de mulheres negras, que tem a chance de estudar, mas o horizonte que se descortina não é tão claro assim, não é, não é, não é tão amplo, melhor uhum, dizendo, uhum. para se jogar no mercado de uhum. trabalho mais tarde. Uhum. Talvez isso também determine certas profissões e não amplie mais o leque de alternativas
1: não, eu concordo plenamente e, e posso dizer te assegurar com toda a certeza de que para mim isso foi um imperativo e várias mulheres que eu conheço, isso não significa que eu não seja apaixonada pela educação eu sou apaixonada, eu não me imagino fazendo outra coisa, mas hoje quando nós falamos com as crianças e eu trabalho isso muito com as minhas sobrinhas por exemplo, que são pequenas, a gente fala sobre um universo de possibilidades a gente hum. tenta assegurar que existe o universo de possibilidades, Sim. que elas possam conhecer outras profissões e aí fazer uma escolha dentro de um leque mais amplo. E nenhuma medida, pelo menos aonde eu venho, a gente consegue trabalhar isso descolado da realidade. Existem determinadas profissões que ainda não são acessíveis para pessoas de baixa renda, por exemplo. Ainda não é possível é, ter uma trajetória em determinados é, lugares. Para ter essa trajetória precisaria de uma série de investimentos, enfim. Mas a gente tenta a todo momento assegurar uma pluralidade de opções uhum. que não tinha na nossa época, sem Sim. dúvida não tinha, a gente ia para o magistério e eu sei também que faço parte de um legado de mulheres as mulheres negras relacionadas ao magistério é muito amplo, né? Exato. são várias mulheres, de, de algumas gerações, inclusive, Sim. que me antecedem né? então, é, e eu tenho né, pela convivência com elas mas pelo estudo também sobre essas trajetórias que é uma coisa que eu venho fazendo aí na, enquanto historiadora é, era para elas também se colocou dessa forma, olha, preciso trabalhar, preciso trabalhar numa coisa que tenha respeitabilidade, porque não era permitido a mulher trabalhar em qualquer lugar, tinha assim, uma série de controles sobre isso, então tem a ver também com a moral, e preciso trabalhar num lugar que tenha serviço, Sim. e professorado sempre teve, apesar de todos os problemas, nunca, eu cresci ouvindo isso, olha, a professora sempre vai ter serviço Exatamente. às vezes o salário não é dos melhores, mas o
0: serviço vai existir. Muito provavelmente por isso, né, porque era um, um, uma espécie de nicho de ambiente de, 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 do mercado de trabalho que não era tão atrativo para segmentos da sociedade que não são vítimas do racismo, uhum. a parcela branca da sociedade, etc. Então, é, é, parece que havia uma espécie de concessão, entre aspas, não, aqui a população negra, mulheres, pode uhum. entrar, que esse mercado ele não seria tão disputado. Uhum. Eu, no, no Brasil, não consigo ver de outra uhum. maneira, uhum.
1: Não, e eu concordo contigo. Inclusive, nós costumamos é, identificar isso, quando eu digo nós, um pensamento de mulheres negras que vem se organizando aí na diáspora costuma identificar isso como dentro das profissões do cuidado, que Sim. é o legado por excelência das mulheres negras Sim. a gente vai pensar lá desde a escravidão a questão do trabalho na casa, do trato com as crianças, enquanto amas enfim, e aí a gente chega e superpassa a nossa história até os nossos dias, Sim. as mulheres negras têm por, por excelência o trabalho no cuidado Sim. e nas escalas é, de retorno financeiro mais baixas, então por exemplo, Sim. mesmo quando eu vou a área da saúde, que é uma área mais renomada e que tem um retorno financeiro mais Substantivo, as mulheres negras a tendência é que sejam, sejam enfermeiras, sejam técnicas de enfermagem, sejam auxiliares de enfermagem. Sim. Raras são as mulheres que estão, por exemplo, no topo da, da, da cadeia do cuidado, que seria a medicina. Exatamente. Né? Então a gente percebe esse legado que permanece aí Sim. das mulheres negras relacionadas ao cuidado. Sim.
0: Inclusive com uma peculiaridade assim que é estarrecedora, que é o fato de pessoas brancas querendo fazer, um, assumir uma condição de pessoas negras para disputar as cotas na medicina aqui em Pelotas. A gente viu isso.
1: Uhum, sem dúvida. Eu acho que esse é o supra-sumo <risos> da, da, da forma como o racismo no Brasil ele é... Ele é ele, ele é, ele se metamorfoseia e como ele pode ser acessado desde os mais diferentes lugares, sim, e é maluco sim. a gente parar para pensar que as pessoas podem tentar acessar uma política pública que foi construída tão arduamente para assegurar determinados lugares, as pessoas ainda assim se sentem no direito de tentar é, desequilibrar e acessar e fraudar, porque é isso Exatamente. mesmo é uma fraude, né? Gente, inclusive esses casos têm sido judicializados, é, fraudar uma política que é para Garantir que numa turma de 60 alunos você tenha 10, e quando você tem 10 cotistas é um ganho fenomenal, Exato. porque a gente tem várias turmas de, de, de medicina que ainda nem tem, nem chegam a ter os 10 alunos cotistas negros.
0: Exatamente. Nós estamos entrevistando a historiadora Fernanda Oliveira, patrona da Feira do Livro deste ano aqui em Pelotas. Agora já são 9 e vinte Nós vamos fazer um intervalo agora aqui no espaço de entrevista da Rádio Com, no programa Contraponto, e a seguir voltamos. Nós, eu, eu tenho a impressão que a trajetória da Fernanda, pelo a cronologia e o roteiro que eu estabeleci, assim, de forma improvisada, já está che quase chegando no segundo grau. Ela está no, no, acho que hoje em dia chama de fundamental, tem até um nono ano que não é da minha época Eita. e tal, mas nós vamos chegar ainda no Colégio Municipal Pelotense, pelo qual eu tenho um grande de afeto, porque eu também passei por lá claro que eu não era um, um aluno excelente como a Fernanda foi mas eu passei por lá também né? então nós vamos agora com José Luiz Moraes ao intervalo aqui na Rádio Com, ouvir os apoiadores da emissora e já já voltamos Coletivo Amu Todas as terças das 20 às 21h na Rádio Com 104.5 FM. Conheça, viva e apoie o Movimento Underground.
1: A APCAN acredita que com sua cooperação é possível estender a mão às milhares de famílias que lutam contra o câncer e levar a solidariedade ao lar dos que necessitam. Através de orientação médica e psicológica, remédios, alimentação e outros benefícios, ajuda a pessoas com câncer em diversas cidades.
0: A AAPCAM atua através de nós. Bancário. Um pacote de
1: medidas apresentado recentemente pelo presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Economia, Paulo Guedes, deverá intensificar o arrocho do governo sobre servidores públicos. O chamado Plano Mais Brasil, cunhado pela equipe econômica de Guedes, se divide em três propostas de emenda constitucional. Entre os diferentes pontos das PECs apresentadas, há um plano de redução temporária de até 25% da jornada de trabalho, com consequente corte proporcional no salário dos trabalhadores. O Plano Mais Brasil inclui também uma proposta de reforma tributária e medidas relacionadas às privatizações de empresas públicas. De acordo com o governo, a ideia do pacote é enxugar os gastos e aumentar as receitas, promovendo uma poupança de 50 bilhões nos cofres públicos em uma década. A medida pode atingir os cerca de...
0: De 104.5. em Apareça aqui. De volta aqui na Rádio Com 104.5 no FM, tem umas mensagens ali, eu vou ter que abrir a página aqui nesse monitor que está sobre a mesa da Rádio Com para ver as, manchetes, as mensagens que estão chegando aqui para nós no Contraponto. E, enquanto isso, nós seguimos conversando com a historiadora Fernanda Oliveira, patrona da feira do livro deste ano, aqui em Pelotas. E falando da trajetória dela, porque porque o despertar da leitura é uma coisa que, não só pela minha atividade profissional num veículo de comunicação, mas pela minha formação também, sempre me impressionou poder pensar o mundo, refletir sobre, e as circunstâncias do, da, da vida em sociedade... É, a partir da leitura, que felizmente para mim foi algo que transformou a minha vida. E eu vejo muitas pessoas que não tiveram essa oportunidade, Fernando. Inclusive, te falaste em certo momento, no decorrer da entrevista, é, de como, quais seriam as alternativas das pessoas para o mercado de trabalho e tal. E eu fiquei pensando, toma, alguém que tem a sensibilidade literária da Fernanda, é, percebendo... Como a vida dela se transformou a partir da leitura e como tantas vidas próximas da tua ou nem tão próximas que estão no teu campo de observação, tu poderias identificar como sendo pessoas que poderiam ter tido outra trajetória pela capacidade, às vezes pessoas muito inteligentes e não tiveram a possibilidade da escolaridade formal e da leitura da literatura
1: uhum. não isso é, infelizmente é o, eu acho que é o ponto que a gente mais observa ainda, assim Sim. né a dificuldade que as pessoas têm de acessar e eu costumo sempre chamar atenção que isso não é uma dificuldade apenas, única e exclusivamente das pessoas Sim. isso tem a ver com toda uma estrutura social que impede, que afasta as pessoas do, do espaço escolar né, que, enfim, uma série de questões que acabam se colocando também e que vai é, tornando, vai naturalizando a exclusão das pessoas dos espaços. Então, por exemplo, eu venho de uma família onde a mãe é doméstica e o pai é, trabalha com obras. Para mim, isso sempre foi muito tranquilo. Né? Os meus tios também tinham a mesma experiência, enfim, mas eu cresci vendo pessoas que tinham um alto potencial. Meu pai ele é capaz de fazer uma planta de uma casa num guardanapo de papel né? Eu cansei de ver meu pai receber engenheiros na minha casa e arquitetos para explicar como é que faz a viga tal, porque eles não sabiam fazer, porque a universidade não havia ensinado. Isso, então, se meu pai tivesse, por exemplo, tido a oportunidade de estudar, se fosse de um outro tempo, talvez se fosse o nosso tempo, a trajetória dele seria completamente é, outra. Sem dúvida. E essas são trajetórias que vão se repetindo, mas que a sociedade tende a naturalizar. Isso. E o problema para mim reside justamente aí. O problema não tá no meu pai ser o pedreiro, ser o mestre de obras. É. O problema está na sociedade que naturaliza que determinadas pessoas sejam únicas exclusivamente dessas profissões e outras não sejam.
0: Exatamente. E aí, eu cheguei a notar aqui uma palavra que hoje em dia eu tenho escutado muito em conversas. assim Eu gosto de chegar nos ambientes próximos da minha casa, onde eu estabeleço relações né e... Eu tenho ouvido muito pessoas brancas Usarem a expressão Vitimizar-se Ou vitimização hum. Isso está bem dentro de, de, desse, Dessa pergunta que eu te formulei E tu respondesse E o que tu falasse me levou a trazer Sim. Essa palavra aqui, vitimização hum. Eles acham que as pessoas negras quando estão querendo denunciar o racismo tão, ou as dificuldades na sociedade estão se vitimizando. O uhum. que, que tu achas disso?
1: Eu acho isso um completo absurdo e a gente precisa falar disso de uma forma aberta, né? A gente precisa é, falar de racismo nomeando que ele aparece, que ele existe porque a gente precisa falar de estrutura social. Quando a gente fala que o racismo é estrutural determinadas pessoas não entendem o que, que significa falar que é estrutural. Falar que ele é estrutural significa falar que ele perpassa toda a estrutura social e que o racismo cria problemas. O o racismo cria o problema do negro, não é o negro que é o problema da sociedade, é o racismo que cria o problema do negro. E aí ele faz com que as pessoas achem que quando as pessoas denunciam elas estão se vitimizando. Isso. É, ao mesmo tempo que é perverso, determinadas questões que têm ultim, acontecido ultimamente, elas têm o potencial também de mostrar como que não tem nada de vitimização. Sim. Agora, bastante recentemente, essa semana, a gente teve dois casos, né, um no Brasil fora do Brasil, é, um é, no Brasil envolvendo torcedores no estádio de futebol que abertamente chamaram né, o segurança de é, racia. De futebol, a rapa, tiveram, olha a tua cor. Exatamente, eram manifestações racistas e ontem eu ainda acompanhando as minhas, eu observei como eles estão sendo referidos os suspeitos de injúria racial Sim. existe uma câmera que filma que mostra que a pessoa está falando e ainda assim eles são tratados como suspeitos mas evidentemente isso abre um debate e por outro lado a gente teve o caso do Tyson né? Sim. cria de pelotas um garoto que está aí consolidado no meio do futebol não perpassa por questões financeiras perpassa real, efetivamente pelo tom de pele pelo que, que ele representa Exato. e ele sofre um episódio racial e aí todo o trato, por um lado, o trato do próprio, te, do próprio árbitro, que não era qualquer árbitro, é um árbitro FIFA, ou seja, tem todo um encaminhamento, né? Ontem eu ainda li algumas coisas do Márcio Chagas falando sobre isso. Olha, os árbitros FIFA, ele tem um treinamento, ele sabe como ele tem que agir isso. no momento de racismo. E o árbitro vai lá e ainda assim expulsa Exatamente. o garoto que é vítima. Mas, é, apesar de toda essa perversidade, evidentemente nós não, nós não gostaríamos que o Tyson tivesse passado por isso, o fato dele ter passado e o fato dele ter reagido... É é fundamental para mostrar para a sociedade que isso não tem nada de vítima. Sim. Quando o Tyson chora né, em rede internacional na frente de milhões de pessoas ele está dizendo, chega, basta. Olha a perversidade do que é isso que o racismo ainda continua fazendo com as pessoas. Logo, não dá para a gente continuar falando de vitimização. Isso. As pessoas falam de mimimi nesse né, tempo Exatamente. de rede social. né? A gente não tem nada de mimimi denunciar racismo. Racismo é perverso, racismo fragiliza a democracia. Racismo não faz faz com que a gente não avance, a gente continua parado nas
0: mesmas questões. E tem pessoas que são brancas e têm uma origem europeia, mas que não são racistas e não reproduzem aquilo que parece que é um exercício que foi é, muito aplicado por, pela cultura europeia na África, agora não querem que os africanos ou pessoal lá do, do, do Oriente vá para retorne para a Europa, né? eles produziram a miséria, uhum. né? o colapso humano lá na, na África, e não querem o retorno, mas tem europeus que negam isso, então é uma coisa que tem uma contradição dentro do universo daqueles que cometem o racismo, uhum. que agem de forma racista, uhum. né? Uhum. E isso eu acho que pontes devem ser travadas, inclusive da população negra com esses setores que não são racistas? Eu
1: costumo sempre dizer que não adianta a gente converter convertido né? quando eu estou tô tô falando dos convertidos, eu estou falando que não adianta discutir racismo só dentro da comunidade negra a gente precisa discutir racismo na sociedade de uma forma geral Sim. e as pessoas brancas precisam discutir sobre o que a gente vem denominando de branquitude que é entender quais são os privilégios da brancura Sim. as pessoas precisam entender que o racismo é um sistema complexo, ele beneficia algumas pessoas que são as pessoas não negras e ele prejudica outras pessoas que são as pessoas negras. Isso. Se a gente não tiver condições de falar abertamente sobre isso, a gente vem falando, por exemplo, de letramento racial, as pessoas precisam entender que existem palavras que são racializadas. Algumas dessas palavras têm conotação negativa, outras têm conotação positiva, outras dependem do tom, uma série de questões. A gente precisa desnaturalizar essas questões, Sim. a gente precisa discutir isso com a população não negra do Brasil, a gente precisa discutir isso num cenário também internacional, a gente precisa trazer esses elementos... Quando a gente está falando, por exemplo, agora o próprio Rio Grande do Sul vem passando por casos de xenofobia que as pessoas colocam em relação aos estrangeiros que vêm disputar mercado de trabalho. No entanto quando esses estrangeiros são não negros essa xenofobia não acontece. É, Ou seja essa xenofobia Sim. acontece? Acontece mas ela vem colada com racismo Sim. ela vem colada com racismo quando eu estou falando de pessoas não brancas, e aí eu estou falando Sim. do pessoal que vem do Oriente, eu estou falando do pessoal que vem de África, eu estou falando de pessoas negras eu estou falando de pessoas de pele mais pigmentada, que se diferenciam na sociedade Isso. que vão acabar tendo é, uma resistência dessa sociedade. E essa sociedade precisa discutir sobre si. Sim. Precisa discutir por que, que é tão in, porque incomoda tanto. A gente não pode continuar jogando para baixo do tapete. Exato. As pessoas têm que ter condições de discutir, colocar os argumentos na mesa. Aí a gente talvez tenha condições de, de, de desconstruir essa estrutura mental que prevalece aí
0: e eu, eu, só não falamos por solidariedade, eu sempre me encarrego de incluir os indígenas que são massacrados na nossa sociedade uhum. Fernando e mas nós estamos na tua trajetória escolar. Já chegamos aí pela oitava, nono, nono ano. Não sei se tu pegasse o nono uhum. ano. Não. <risos> e Mas passaste por aí e seguiram as boas influências da leitura na tua formação. Uhum. Tu ainda no Laranjal e já quase terminando o ensino fundamental para ir pro colégio pelotense. Uhum.
1: No sexto ano eu tive aula de história da Grécia. Foi minha, minha paixão. Nossa, a professora era maravilhosa. Eu sempre costumo dizer isso. Eu tive professora de história muito bons, que também Sim. ajudaram muito para que eu então, definisse
0: para onde eu iria. No Laranjal. No Laranjal. O meu nome ainda tá aí? A professora. É, a professora
1: Patrícia. Não sei se ela ainda dá aula, mas era a professora Patrícia de história lá no Edmar Fetter. Ah. E aí ela ensina a Grécia e eu começo a me encantar. Só que algumas coisas me incomodavam, porque eu não me percebia naquela história. <risos> e eu já tinha essa ideia. Porque era isso, eu fui criada numa casa com histórias. Meu avô contava histórias, então eu digo, como que eu não me vejo nessas histórias? Cadê? Cadê a história minha? Cadê a história do meu avô? Faltava alguma coisa. Só que eu, né, enfim, fui seguindo, fui Sim. seguindo. E aí quando eu saio do, do ensino fundamental, eu saio do Laranjal, porque aí não tinha mais ensino médio, no Laranjal não tinha, tinha que vir para a cidade. Daí começa toda uma, né, uma, uma busca por vaga, eu queria fazer magistério, já estava dito isso, Sim. meu pai vai atrás de vaga no Pelotense, infelizmente eu consigo então uma vaga no Pelotense. Pelotense, que era o, era o lugar, era o Pelotense e o Assis Brasil na época Isso, que tinha um curso eu pensei, normal. Eu ia
0: falar no Brasil.
1: É, e aí o pai conseguiu no um Pelotense, eu vim e pra mim foi um primeiro que foi um encantamento, porque eu cheguei numa escola que era gigantesca. Pra mim era gigantesca, eu digo as pessoas, eu me perdia no Pelotense nas primeiras semanas, porque eu tava acostumada com uma escola pequena, né, então eu chego no Pelotense, uma escola grande, eram muitos sim. alunos, tinha horários diferentes, eu, eu me sentia assim, sim, ó, sim. participando de um outro universo. Sim. E no Pelotense eu vou ter aula com o professor Arthur, que acredito o professor Arthur sim deve estar aí ainda era professor de história, e foi a primeira vez que eu peguei uma prova de recuperação na vida e uhum. foi na história e aquilo não serviu para me desmotivar muito pelo contrário, sim. porque eu amava as aulas do Arthur, e ele dava uma aula de história que tinha a ver com reflexão o Arthur dava uma aula, eu lembro da prova, eram duas questões. Eu fiquei apavorada quando eu olhei para a prova de duas questões. Sim, sim. Porque eu estava acostumada com provas longas de história. E aí eu não estava acostumada com essa reflexão para mim, aquilo sim. era uma grande novidade. Só que aquilo me instigou de tal maneira que eu resolvi que, né, não, eu ia entender aquilo ali. Realmente entendi, passei de ano e história virou. Aí eu não tinha mais dúvidas. Com o Arthur eu decidi, eu serei professora de história.
0: No primeiro ano primeiro do Primeiro ano do ensino grau. médio,
1: exatamente.
0: Ensino médio. Exatamente. aí Pela não... Aí tu começa a definir mais Sim. Se já era uma ideia clara Para te ser professora Passou a ser qual a disciplina Sim. né? Professora do que E a história Naquele momento, tu definisse no primeiro ano No segundo e no terceiro Anos, só foi Reforçar a ideia e tu te encantar Mais ainda pela história Sem Que tinha começado pela história da Grécia uhum. Imagina, se tivesse Conteúdo de história da África pode ser que tu tivesse te encantado pela história da África. Sem
1: dúvida, sem dúvida. É por isso que eu falo da, da importância de ter de uma pluralidade de acesso. Exato. Pra gente ter um escopo, e eu poderia, por exemplo, ter me mantido na Grécia, não teria problema nenhum. Sim. Naquele momento aquilo era um incômodo para mim, porque eu queria me ver mais as coisas. para mim, a história tinha, porque era isso, eu vinha de casa com a história do meu avô, que a história tem a gente. Sim. A história para mim nunca foi uma coisa distante. Sim. Talvez se para mim fosse distante, eu poderia ter gostado de Grécia e tava tudo ok. Sim. Ou se eu tivesse tido um outro conhecimento de Grécia, eu poderia ter me visto ali sim, também, sim. Naquele, naquela configuração que não sim, se sim. estabeleceu. Mas é, para mim a funda, é fundamental ter esse acesso, para a gente poder ter a possibilidade de escolher. né? De,
0: de ver o que, que se identica, com o que que nós nos identificamos mais. Exatamente. Aí tu, tu vai concluir o, o segundo grau no Pelotense e eu imagino que aí tu vai fazer o Enem, que chama, o vestibular, e já com o foco certamente na Universidade Federal de Pelotas. Sim,
1: eu naquela época é, tinha o EDEM, mas ele não tinha essa perspectiva que ele tem hoje, então nós tínhamos o, o vestibular ainda na UFPEL ah, sim. e eu no, no magistério era quatro anos e meio, porque a gente hum. fazia o estágio, essas sim. coisas todas. No meio ano que eu estava fazendo estágio, é, dando aula para o terceiro ano, que era todos os dias, né, dava aula na escola Afonso Viseu, era o meu estágio de, de um semestre, eu fiz curso, curso para entrar no, na universidade é, no turno inverso, então pra cursinho, exatamente, fazer cursinho porque o magistério, ele tem também uma questão diferente em relação ao curso hum. de segundo grau normal porque a gente não tem todas as disciplinas a gente só tem no ah, primeiro ano não, e depois sim, a gente começa a ter sim. a disciplina voltada para o magistério sim. então eu tinha um déficit grande em, em disciplinas de física, matemática, claro. biologia essas disciplinas mais específicas e aí eu fui fazer cursinho, fiz e fiz com foco na UFPEL e foco na FURG, Rio Grande uhum. que eu tinha que ir para uma universidade pública para mim isso era dado, não, tinha, não ia ter acontecido de pagar e vamos lá, vamos estudar para passar. E aí eu fiz e foi muito interessante porque em Rio Grande nós tínhamos duas opções hum. e eu resolvi então, foi o primeiro momento que eu pensei, tá, mas o que, que eu quero de segunda opção? Porque para mim era história. Sim. Né? E era ser professora de história, licenciatura. Eu resolvi então fazer direito como segunda opção. E as pessoas iam assim, como tu vai fazer direito de segunda opção? Direito tem que ser primeiro. Eu digo, não, história é a primeira e direito é a segunda. Eu fiz o vestibular e passei nas duas Sim, instituições. Inclusive, o ponto de corte que eu tinha era suficiente para direito. Tu e vespa. eu, evidentemente, escolhi pela história e fiquei aqui na, na UFPEL.
0: Sim, e essa hipótese não existia em Pelotas, na UFPEL, não. de dois cursos, não. assim, era não. só história. Eu ia ter que fazer
1: uma outra entrada na UFPEL naquele momento. Hoje, eu não sei se continua assim, mas naquele momento podia fazer duas entradas. Sim. Mas eu preferi, eu decidi que seria história, era a minha Sim. formação. Mas
0: eu notei também que no, na tua trajetória de segundo grau, tu, já finalizando o ensino fundamental... Tu notando que tu não te vias, o que mundo é esse do qual não fazem parte os meus avós, o meu avô, o meu pai, minha mãe e tal, e, e, e tu já tinhas uma sensibilidade política florando. E, possivelmente, no segundo grau, isso só se consolidou. Uma leitura política mais crítica da realidade. Uhum. Uhum. Porque, me parece, eh, Fernando, eu, eu tô, ao mesmo tempo que eu estou refletindo, eu estou encaminhando uma pergunta. Que a nossa sociedade, ela padece muito do fato das, de as pessoas não terem clareza histórica e política. Então tu já estava desenvolvendo uma sensibilidade é, política Ao mesmo tempo que tu já tinhas uma definição do que, que tu queria ser no, no magistério Professora de história Mas uma professora de história que não está aí para contar só a história da Grécia Para estar tá uhum. querendo ampliar o leque uhum. Quer dizer, política e história, elas têm uma afinidade, uhum. né?
1: Não, sem dúvida, tem E aí enquanto tu falavas eu lembrei muito da, do primeiro momento assim, Isso eu devia ser criança ainda talvez Provavelmente lá naqueles momentos que o pai ouviu o, o, a notícia primeira vez que eu ouvi o hino do Brasil eu perguntei pro meu pai o que, que significava aquela letra né? Brasil, Brasil, o teu sangue é a nossa raça. Eu digo, gente, como assim? O que, que eles querem dizer com isso? E aí o meu pai me disse
0: O hino, né? o hino do Brasil não é o hino brasileiro. Não, não. É o hino do Grêmio Esportivo Brasil, chavante da Baixada.
1: E aí meu pai disse, olha, é porque né, a forma como meu pai conseguiu me explicar naquele momento, olha, é porque a população negra, os negros de pelotas torcem pro Brasil porque a gente gosta do Brasil. Sim. A gente não se sente representado pelos outros times. Sim. Então, para mim, a história ela sempre veio colada com o posicionamento político de se afirmar na sociedade. Sim. Da mais tenridade, das explicações mais simples, eu fui só complexificando isso. Sim. Mas minha base sempre foi essa. Sim. Então, quando eu chego lá no ensino médio, eu vou trabalhar nas escolas, a maior parte dos meus alunos, eu trabalhei nas escolas, a gente fazia estágio nas escolas municipais de Pelotas. E do e, e periféricas, e só do primeiro ao terceiro ano. Sim. Então, a maior parte dos meus alunos eram alunos e alunas negras eu me deparei Sim. com situações muito perversas, difíceis Os alunos, é, alunos que tinham, é, por exemplo, não tinha mãe, ou não tinha pai, ou um dos, dos responsáveis estava preso, eu tinha que liberar o aluno sempre em tal dia, porque ele ia no presídio visitar a pessoa, os alunos tinham dificuldades várias, promovidas por questões sociais, né, então eu, eu pensava, gente, isso aqui é onde eu me vejo, eu tenho que Sim. usar isso que eu tenho, esse poder aqui na sala de aula, uhum. para fazer esses alunos se verem, Sim. se motivar. Sim. Então, para mim sempre veio colado com política, porque os meus alunos brancos tinham que ter a mesma representatividade que os meus alunos Sim. negros.
0: E, e certamente que esses alunos que o pai estava no presídio, etc., Provavelmente, eu estou aqui sem ter um dado, né? mas provavelmente eram maioria de pessoas negras. O pais e mães e <tos> o próprio aluninho que estava <tos> na escola de periferia, <tos> <tos> porque a gente percebe no ambiente social periférico de Pelotas uma maciça presença da população <tos> negra em precárias, em péssimas condições.
1: Sem dúvida, Regis. Inclusive quando a gente olha é, para as séries iniciais, que era as quais, com as quais eu trabalhava, e ainda assim hoje é onde a gente tem a maior concentração de alunos negros. Na medida que vai subindo, esses alunos, eles não estão mais lá. Então, isso aponta é. para o déficit, para o problema da estrutura da educação, né? Como que a gente precisa estar é, tá atenta e atento esses alunos. Sim. Então, para mim, a história, ela é fundamental, Sim. porque é o local, é o momento que todos os meus alunos de sala de aula podem se ver. Exato. É onde eu posso discutir de uma melhor forma com os alunos. E isso eu já fazia lá quando eu estava no magistério e aí, quando eu entrei para a universidade, eu só fortaleci isso, evidentemente.
0: Isso aí é a ágora, já que tu Tivesse aula de História da Grécia, é a água, é a praça pública, uhum. o lugar onde as coisas têm que ser ditas e uhum. iluminar a vida. Exato. E aí tu tá já na faculdade, saindo pelo Tense o professor Arthur uhum. e tal. Até uhum. então vou falar com o diretor, que é meu amigo de lá, o Arthur catrai uhum. para ver se ele tem alguma uhum. Arthur lá, que uhum. eu quero parabenizar esse professor. Uhum. E tu chegas na História, na, na Federal, na UFPEL. E segues uma trajetória acadêmica, Fernanda. Sim,
1: total. E aí, eu, é isso, né? Minha trajetória, ela sempre foi muito beneficiada pelo, pelos encontros. Sim. Pelos encontros e pelos afetos. Eu chego na universidade e tá estava acontecendo um projeto de pesquisa no meu primeiro ano. Um projeto de pesquisa sobre clubes carnavalescos de pelotas. E esses ah. clubes eram negros. Ah. Eu fiquei encantada, porque eu cresci. <risos> aquelas eram as histórias que eu cresci ouvindo. Então, eu chego e aí era um projeto coordenado pela professora Beatriz Analôner, da história, e ela disse pra mim, pode vir pode participar, e aí eu começo tanto que a minha trajetória de pesquisa ela é completamente relacionada aos clubes negros né? aí eu começo com Pelotas, depois eu fui expandindo até o Uruguai, mas é, para mim foi fundamental porque aí eu entro na história e me deparo com isso, e ainda no primeiro semestre teve uma grande discussão que uma, uma disciplina promoveu que foi sobre cotas, naquele momento em 2004, estava se começando era muito incipiente ainda a discussão Sim. sobre cotas, e a professora levou é, um Professor que era contrário às cotas E uma professora que era favorável Uma ativista que era favorável Que era a Nailê Machado eu E sei. eu lembro que eu fiquei encantada eu não, não conhecia conhecia
0: Nailê do, do Pelotense?
1: Eu não lembrava dela do Pelotense Eu não ah. lembrava Porque do magistério a gente acaba ficando Bastante apartado do resto da escola Eu lembrava por exemplo, ah. da professora Maritza Que foi minha professora claro. A gente tinha horários diferenciados sim, sim, Era um que... pouco diferente A gente não compartilhava tanto do ambiente <risos> da escola sim, Era uma sim. coisa mais... né e aí quando a Nailê chega na sala de aula e começa a falar com cheia de argumentos eu era a pessoa mais feliz daquela sala de aula, porque na, no meio de uma turma de uns 40 alunos, nós éramos duas alunas negras, eu Sim. e mais uma e só, nós devíamos ser no máximo cinco pessoas que tinham posição favorável às cotas e nós não tínhamos muito argumento além de, porque a gente é favorável, né, então quando a Nailê traz uma série de argumentos eu digo, gente, é isso, e eu lembro que foi uma grande discussão, e tanto que no final do, do curso eu fui escolhida para ser oradora da turma e uma das justificativas dos colegas foi, Fernanda, a gente nunca esqueceu o teu posicionamento fervoroso lá no início do semestre, Sim. tu te colocou desde o início que Sim. tu era favorável e tu colocou teu posicionamento político mesmo ali, Sim. então para mim o, a, a universidade ampliou as possibilidades por meio desses afetos desses encontros, tanto na estrutura acadêmica, mas também com ativistas da, da cidade de Pelotas Sim. que aí eu vou entrando também pro movimento social negro a partir desse
0: momento. É que tu termina se conhecendo e, 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 e certamente eu, eu já falasse nomes que são das, das minhas relações aqui em Pelotas há muitos anos a Nailê, a Maritza também uhum. o Tio o Dilermando Reis que é o companheiro dela esteve aqui né, falando e tem pessoas que eram da, da história da educação aqui em Pelotas e eu me permito incluir a minha tia porque ela era a alfabetizadora que me influenciou, professora Ada Lassi, professora Celestina Pinto, professora Nairê Di, né, a Sumai, isso, todas elas fizeram parte da minha infância e da vida inteira, porque eram muito amigas da minha tia. Então, certamente que tu conhecesse essas pessoas lá no Ficaí, uhum, por exemplo, uhum. e aí tu desenvolve toda uma compreensão do papel desses clubes. E é um trabalho, talvez um dos primeiros trabalhos teus acadêmicos mais dedicados, ou que, ou que talvez até tu ainda des continuidade a esse trabalho. Uhum.
1: É, eu, eu nunca abandonei os clubes, né? Eu, eu venho com eles desde lá o trabalho de conclusão de curso até o os dias atuais e quando tu fala de nomes por exemplo, como a dona Celestina Pinto, né? Quando eu estava falando aqui das professoras, eu estava pensando também nessas mulheres, né? E para mim isso é fundamental porque o espaço social, é sobretudo quando eu chego nos clubes, para além daquilo que eu ouvia de casa e aí eu também começo a participar nesse momento, é sempre teve a ver com fazer política dentro desses espaços. Sim. A cultura para mim sempre teve a ver com fazer política. Era uma política que era diferente no sentido de que não era uma política partidária não Sim. era uma política institucionalizada Sim. mas era uma forma possível de fazer política, quando essas Sim. mulheres se colocavam, quando essas mulheres né, eram professoras, quando eram divulgadas ali as suas formaturas eu tenho, por exemplo, a divulgação da formatura da Dona Celestina no Jornal Alvorada, não. então né, foi divulgado e o clube <risos> é, publicava sobre essas coisas Sim. então para mim isso é muito importante e é um legado que eu tento seguir, assim, Sim. honrar porque eu me entendo que faço parte, sou uma outra geração Sim, desse é. mesmo
0: legado. E, e isso, é, 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 tanto, é, o desenvolvimento da tua trajetória acadêmica passa pela graduação, mas aí adiante tu faz um mestrado e um doutorado, por onde tu andas hoje, Fernanda?
1: Então, hoje eu tô fazendo meu segundo pós-doutorado, o meu primeiro pós-doutorado foi ano passado na Rural do Rio de Janeiro, onde eu pesquisei a biografia da Maria Helena Vargas da Silveira, hum. não à toa também uma mulher negra pelotente professor, Sim. né, então eu trabalho com a questão biográfica em vai sair é o livro aí da trajetória da, da Maria Helena e atualmente eu estou realizando meu segundo pós-doutorado na Universidade do Estado de Santa Catarina é, pesquisando o que que acontece com os clubes negros aqui de Pelotas, do Uruguai é, trabalho com Melo e Montevideo e de Laguna em, em Santa isso Catarina é, o que que acontece com esses clubes durante o período da ditadura militar hum. que isso é uma grande questão para a historiografia, que é o que que acontece com os grupos negros organizados Coisa. quando a gente tem um golpe militar, o que que acontece nesses espaços, como é que eles lidam com o regime, é, quais são os controles que vão se estabelecer sobre esses espaços, então agora minha pesquisa é uma pesquisa mais concentrada, eu volto para os clubes e aí é, vou investigando essas questões, esses Sim. elementos
0: É interessante dizer isso porque como a linha editorial da Rádio Com né, definiu este mês como um mês de predominantemente se tratar da questão do movimento negro das reflexões atinentes de tudo que diz respeito a essa questão que parece que não se resolve né? Ela é e aí conversar com uma historiadora é fácil porque ela entende, é o processo histórico, uhum. né? e esse processo eu acho que as coisas estão caminhando assim, com uma velocidade adequada nesse atual estágio da democracia brasileira ou isso aí tinha que ser mais acelerado Deveria ser mais acelerado, Fernando.
1: Olha a história, eu costumo sempre eu fui professora de teoria da história então eu digo para os alunos, a gente tem uma limitação a gente olha até hoje, a gente tem muita dificuldade às vezes de, sim. né? a gente olha para os ciclos, para o passado né? a história é a, é a ciência dos homens e das mulheres no tempo, no tempo que já foi sim, sim. É, eu acredito que a gente está vivendo um tempo muito acelerado e que a gente precisa ter cuidado para que a gente possa garantir o que a gente já assegurou, sim. é inegável que a gente está num momento de transformação não tem dúvida disso, e a gente está numa transformação que é a principal delas, a estrutura mais difícil de mudar, que é a estrutura mental. Uhum. Tem determinadas coisas que as pessoas não aceitam mais hoje, e isso não tem como mudar, uhum. isso não tem como voltar atrás. Sim. A gente precisa assegurar que essas coisas permaneçam aí, né? Então, tentando em alguma medida é, responder o que, tu me, o que tu me perguntou, eu acredito que a gente precisa ter esse cuidado da reflexão para a gente assegurar a democracia. A, a democracia em risco. Sim. Né? Não é uma coisa simples. A democracia está em risco. A gente mudou muito, a gente caminhou muito positivamente, Sim. a gente andou para frente, não tem dúvida disso. Eu olho para trás, eu acho que a gente melhorou pra caramba. Mas a gente precisa garantir que a democracia seja respeitada e que ela permaneça. E na minha visão de historiador, o que eu vejo agora
0: é justamente isso. Ela está fragilizada. É Interessante tu dizer isso e ao mesmo tempo é interessante perguntar em que medida, porque tem pessoas que veem que a causa que elas defendem, por exemplo, é inegável que a causa do negra, do movimento negro para ti, é um aspecto de transcendente uhum. significado. Mas tu diz que a democracia que é uma coisa que ela ela vai além uhum. porque ela não é de uma parcela da sociedade ela é o todo na medida em que nós podemos apreender o todo que a realidade está em movimento é complicado de segurar o todo mas eu fico pensando assim Tu não fica naquela posição isolacionista, uhum, uhum. né? Tem uma visão do todo e não da parte ainda, que a parte tenha um significado uhum, fundamental. Uhum. Eu costumo dizer,
1: por exemplo, que eu me incomoda um pouco a ideia de inclusão. Eu não quero ver os negros, as mulheres, os indígenas, eh, pessoas com sexualidade, outras incluídas. Eu quero ver elas respeitadas dentro da sociedade. Para mim, isso passa por uma transformação social. E isso passa por assegurar uma democracia de fato, uma democracia que seja efetiva a democracia, na minha perspectiva na forma como eu entendo ela ela é pautada pelo fim de todos esses preconceitos, quando eu falo que uma sociedade sem racismo é uma sociedade mais democrática, é porque ela tem capacidade de respeitar todos os sujeitos, ela não está só incluindo porque incluir o negro significa exigir por exemplo, que o negro tenha determinadas é, funções dentro dessa sociedade porque o negro está aí, o negro faz parte da sociedade na periferia da sociedade, mas faz a margem faz parte da sociedade Claro. Esse é o um lugar determinado. Eu não quero esse lugar. Eu quero que as pessoas possam ocupar o centro. Eu quero que as mulheres possam ocupar o centro. Eu quero que gays, lésbicas, enfim, possam ocupar o centro do, do, dessa, dessa, de tudo isso dessa sociedade. Então é por isso que, para mim, disso, importa discutir democracia. Para mim não faz sentido eu discutir racismo se eu não discutir todas as outras formas de discriminação. Sim. Isso, para mim, é o que fortalece. Se eu não, por que, que eu acho que a gente caminhou muito? Porque a gente conseguiu derrubar várias dessas questões. A mulher hoje faz parte de. Ela pode acessar determinados cargos que a gente não podia. Ela pode votar. Para a gurizada de hoje isso pode parecer uma, uma coisa meio tipo, como assim? Gente, até a década de 30, foi Getúlio Vargas em 34 que assegura que mulheres podem votar. Né? A, gente, a gente não tem nem 100 anos ainda de mulheres participando <risos> de uma cidadania Exatamente. representativa. Uhum. Então, nesse sentido que quando eu falo, de, eu, eu, eu tendo a falar sobre democracia, porque para mim falar sobre fim de racismo, falar sobre fim de LGBTfobia, de sexismo, significa falar de uma, uma democracia aí sim uma democracia que é forte é, é isso quando eu digo a, a democracia está fragilizada e está em perigo, é porque essas questões estão aflorando cada vez mais sim. elas estão aparecendo, a gente e elas precisam aparecer mas elas precisam aparecer para a gente combater transpor e seguir em frente sim. não para deixar que determinadas questões que eram do passado, como elas estão voltando agora,
0: se estabeleçam sim, tu está, tu assim, eu nasci para ser professor nasci não, tu não dizesse isso tu, dizesse, tu descobrisse que tu queria ser professora onde tu estás dando aula hoje apesar desse pós-doutorado uhum. que deve te consumir muito uhum. tempo?
1: Eu tô vinculada à própria Universidade do Estado de Santa Catarina o ah. estágio de pós-doutoramento ele tá relacionado com dar aula uhum. então ele, ele possibilita fazer uma pesquisa, a gente em geral entra com uma pesquisa, mas a gente é, precisa dar aula ele é um estágio justamente para viabilizar que por exemplo recém-doutores e doutoras possam desempenhar a carreira docente Sim. então eu trabalho junto lá, eu recentemente saí da UFPEL, eu estava trabalhando aqui junto à Universidade Federal de Pelotas, mas como eu era é, substituta, a gente uhum. tem um período né, que a gente fica ali trabalhando até o retorno do professor efetivo. E aí agora eu estou relacionada lá diretamente com a Universidade de Estado de Santa
0: Catarina. Apesar desse desastre que tem no Brasil aí com Bolsonaro e o seu ministro da Educação, Abraham Weintraub, que eu não acredito que vai fazer concurso tão cedo, mas eu tenho a impressão que se eu dissesse que eu gostaria que a Fernanda desse aula aqui na UFPE, muita gente pelas também iria junto comigo defender que ela ficasse. E aí culmina com a tua chegada nessa condição, culmina não, é um estágio da tua vida, tu terminas eh, sendo escolhida para ser patrona da feira do livro. O simbolismo disso... Na tua trajetória e socialmente?
1: Olha, o, o simbolismo todo dia ele acaba se mostrando maior do que eu penso. É, o que eu pensei ontem já é diferente do que eu pensei hoje eu explico por quê. É a primeira vez que eu desempenho uma grande atividade na minha cidade. Eu sempre participei de grandes eventos, fui chamada para fazer muita coisa aqui, fora do Brasil, enfim. É, mas fazer isso na cidade de Pelotas, ser convidada para ser patrona da feira, que é um cargo que remete, sim, a uma questão elitista, a uma questão intelectual. É, tem a, as pessoas ainda têm um certo, é, uma certa impressão de que os livros são uma coisa muito de um outro universo. Tem pessoas que não têm esse contato. Parece que o livro é uma coisa quase que um objeto sagrado. E ele é é, mas ele é um objeto sagrado para ele ser mexido, é isso que faz é. dele sagrado Exato. é a potência do livro, é quando ele é compartilhado, então é ter é, eu tenho essa compreensão de que eu enquanto mulher negra nascida e criada nessa cidade, filha de um pai que ainda hoje sobe em telhado para tocar tele para trabalhar, filha de uma mãe que foi empregada doméstica, tem um simbolismo que é gigantesco porque eu tô com eles aqui Sim. né, minha mãe infelizmente não não, não tá mais, né, já é. falecida mas eu tenho meu pai, eu tenho meu irmão, eu tenho minha tias, eu tenho as pessoas que me viram crescer.
0: tem a memória do né? teu avô. Tenho
1: a memória do meu avô. Ontem, por exemplo, eu tava na feira e foi a primeira professora que me recebeu para fazer estágio no magistério. Que e boa. ela disse, Fernando eu vi que tu seria patrona e eu tive que vir aqui te prestigiar. Né? Então, são, é esse tipo de coisa que para é. mim é, demonstra de como é importante também esse, esse papel de ser patrona, para além daquilo, por exemplo, eu, ando, eu vou na feira praticamente todos os dias. Aí os livreiros me dizem, olha, é, para nós é uma honra, porque raramente os patronos vêm aqui todos os dias para né, conversar com as pessoas <risos> e tal. Eu vou lá na Praça Cultural, eu sou uma mulher jovem, eu vou, eu escuto samba. Sim. Ontem até uh, escrevi sobre, porque vi duas apresentações maravilhosas de gente negra da cidade de Pelotas, produzindo cultura de um nível, assim, é, sabe, fenomenal. Então, é, pra mim é um grande prazer é, compartilhar, andar pela feira, estar tá, com as pessoas e é isso, pra mim, é uma dessas responsabilidades gigantescas, mas uma responsabilidade responsabilidade positiva, e ela é positiva porque eu posso compartilhar com as pessoas que me viram crescer nessa cidade. Sem
0: dúvida. Olha, muito obrigado pela presença aqui no Estudo da Rádio Com. Fernando Oliveira, historiador, eu dizendo historiador, eu estou dizendo bem, né? Porque tu falaste que o teu encantamento é pela história, né, Fernando? Parabéns pela tua trajetória, que tu sigas sempre iluminando por aí e desenvolvendo aquilo que teu avô te despertou, né? Em outras crianças ou jovens, adultos, a, o hábito pela leitura e a necessidade de construir uma sociedade mais democrática, né? para que todos nós possamos ver bem. Muito, parabéns e a Rádio Conta sempre à tua disposição.
1: Eu que sou grata. Muito obrigada pelo espaço.